0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Trading Cards Academy. Ähm, ist das die erste Folge im neuen Jahr? Ich glaube schon, oder? Wir haben doch an. Chrissy, ja. Das Chrissi. war im ja. letzten ja. Jahr, ja. ne? Ja,
1: ja, ja. ja die erste Freunde. Folge 2024.
0: Dann ein äh, frohes neues Jahr wünsche ich allen, die zuhören. Denn ich wünsche dir natürlich auch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du konntest die Zeit genießen. Schön. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Nein. Nein, oh Gott. Nein.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, das hat wir ja letztes Mal schon ein bisschen breiter diskutiert, aber tatsächlich zieht sich so der ein oder andere Virus noch immer bei uns durch, aber oh, also ich bin jetzt diesmal verschont geblieben, äh, jetzt hat es meine Freundin getroffen, aber so ist das halt nun mal ja. leider. Ja Mist, aber, aber man hört es echt überall, jeder, also gefühlt, jeder ist davon betroffen oder... Absolut. Indirekt oder direkt betroffen.
0: Meine Mom auch äh, auch über Silvester war ein bisschen angeschlagen und sowas, hat jetzt glaube ich kein Virus, aber sie hatte einfach ganz üble Kopfschmerzen die ganze Zeit gehabt, aber war zumindest ja. auch Corona negativ. Ähm, aber es ist halt auch nicht Corona, was jetzt irgendwie so jeder momentan hat, sondern halt irgendwie, wie du sagst, alles mögliche. Irgend. Alles gemischt. So
1: Zuerst mal ja. hier ein bisschen schnupfen und dann ein bisschen husten und dann hat man ein bisschen Bauchweh und mhm. dann kommt irgendwas anders nochmal. Also es ist ganz, ganz,
0: ganz komisch. Irgendwie. Also ihr seid dann auch einfach nur zu Hause geblieben oder wie über Silvester?
1: Ja, genau. Ja, mhm. Wir haben eigentlich gar nichts Besonderes gemacht und waren auch schon früh geschlafen und die Kinder haben zum Glück durchgeschlafen und <lacht> so weiter. Also ähm, es war nichts Spektakuläres auf jeden ja. Fall.
0: Ja, bei uns sah das auch nicht anders aus. Also äh, wir waren bei meiner Mom. Wir waren zu sechs und äh, das ist jetzt, also wir machen das ja immer so abwechselnd, dass wir ein Jahr Weihnachten bei meiner Family verbringen und nächstes Jahr Silvester und dafür aber dann eben die anderen Feiertage dann bei meiner Freundin sind und jetzt hat es ist es irgendwie so eine Tradition geworden, dass ich alle zwei Jahre so eine ganze Game Show für den ganzen Abend dann irgendwie plane und dann haben wir da acht Stunden irgendwie irgendwie so Spiele gespielt und sowas. Das war ganz Ach, lustig. Cool. Aber äh, wir sind halt alle nicht so unbedingt so großartig Silvestermenschen. Also vor vier Jahren war das mal so. Da war so da äh, hat sich auch so äh, ein Stück von dem Kleid meiner Freundin auch draußen abgefackelt. Seitdem ist sie auch nicht mehr unbedingt so, dass sie jetzt unbedingt die ganze Zeit draußen sein will an Silvester. Und ich bin ja sowieso eher so ein ruhiger und lockerer Typ. Und deswegen ist das jetzt irgendwie so eine kleine Tradition geworden. Also irgendwie Silvester einfach nur so ein schöner Familienabend und das ist aber auch ganz entspannt. Ja, finde
1: ich auch gemütlich, passt.
0: Ja. So, Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle gesund seid, dass ihr alle äh, gut drauf seid und gut ins neue Jahr gerutscht sei seid und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall über diese neue Folge, wir haben jetzt heute mal geplant, dass wir einmal so ein bisschen darüber reden, was bei uns jetzt so vor kurzem alles abging, dann sprechen wir besonders auch nochmal über mein Video, was ich gemacht habe, weil da gab es auch sehr viel Feedback zu und äh, machen dann noch mal so einen kleinen Newspart Und der Dan hat auch noch mal ein bisschen was an Statistiken vorbereitet. Ähm, ja. Genau, so viel dazu. Dann, Dan, die Frage, ähm, was, was ging denn so bei dir hobbytechnisch so in den letzten Tagen?
1: Ja, tatsächlich ich ja, bin ich jetzt äh, offiziell in die... Quasi 40-prozentige Selbstständigkeit eingestiegen. Hey. Hey, genau. Das heißt, ich habe heute meinen dritten offiziellen selbstständigen Tag gehabt. Oha. Ja. Ähm, und ja, es fühlt sich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Also, es fühlt sich sehr gut an, einfach mal die Zeit zu haben, sich tagsüber über, ja, über die Dinge oder um die Dinge zu kümmern, die man sonst immer irgendwie gefühlt nur nachts mhm. machen konnte. Und das ist schon mal eine, eine deutliche Erleichterung und man kommt auch gefühlt tatsächlich viel, viel besser voran mit den Dingen, die man umsetzen möchte und ich, ja, mir zumindest mal angewöhnt, immer mal wieder jetzt auch auf Ebay zu listen. Ähm, so, das sind so Sachen einfach und was noch nicht geklappt hat, ist äh, so Social Media tatsächlich up-to-date zu halten, also hier ja. zu gucken, okay, dass ich irgendwie jeden Tag mal was bei Insta mache oder so, aber ähm, das wird noch kommen.
0: Das, Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass dein Instagram momentan sehr aktiv ist. Also, dass du sehr, sehr viel in die Story packst. Also, nicht auf Zipster-Niveau, aber halt irgendwie auch schon relativ viel momentan. Ich, ich kann das, glaube ich, einfach nicht. Ich kann Instagram nicht. Ich, 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 ich kann das wirklich nicht. Also, mein, ich, ich komme nie dazu, irgendwie andauernd irgendwas zu posten. Und, keine Ahnung, irgendwie lasse ich das immer ein bisschen schweifen. Das ist nicht so cool, aber ist halt so. Keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, die, die Story-Geschichte fällt mir auch schon ein bisschen einfacher, weil das tatsächlich immer eigentlich für mich sowas ist auch, wo man sagen kann, ja, da dokumentiert man eigentlich mehr oder weniger nur das, was man gerade tut. Ja. Ähm, aber Mit den Beiträgen ist nochmal was anderes irgendwie, weil ich mir denke, das hat sowas Bodenständigeres, in Anführungsstrichen. Das, das mache ich lieber. Das muss qualitativ so ein bisschen ja. besser aufbereitet sein als eine Story. Ja. Und äh, da ich aber nicht so, noch, noch nicht so gut vorbereitete Templates habe, wo ich sage, da mache ich das und da mache mhm. ich das, ähm, spare ich mir das irgendwie noch so ein bisschen auf. Mhm. Aber ähm, ja, es ist definitiv auf meinem Plan für dieses Jahr to-do, in Anführungsstrichen mehr dort zu posten. Und vor allem war es auch so, dass ich immer anfangs ja vielleicht noch so gedacht habe: mein Instagram wird zu so mehr meine PC. Aber davon bin ich eigentlich auch mehr abgerückt. Ich poste zweimal wieder PC-Karten, aber ich, man muss schon sagen, es muss eigentlich ein reiner ähm, Sales-Kanal werden, mehr oder weniger, ja. äh, der hin und wieder natürlich meine PC-Karte mit beinhalten kann. Aber hauptsächlich geht es auf dem Kanal eigentlich um, um An- und Verkauf und um die ganzen Themen rund um die Firma, in Anführungsstrichen, wenn man es sagen will.
0: Ja, ja, klar. Nee, kann ich voll verstehen. Ich, Aber wie du, also du hast es genau richtig gesagt, ich mache immer viel lieber diese Beträ äh, Beiträge. Irgendwie, mhm. wenn News rauskommen oder sowas, habe ich da mir schon so eine Vorlage auf Canva erstellt, dann bearbeite ich das, dann bringe ich die News auf dem Webshop raus, dann gleichzeitig noch auf Instagram und sowas. Aber äh, das ist halt irgendwie auch viel mehr Arbeit. Und es gibt ja Leute, die können davon fünf, fünf sechs Stück am Tag posten. Ich bin froh, wenn ich eins so. In, in so ein paar Tagen dann mhm. machen kann, aber keine ja, Ahnung, ja. das muss ich noch ein bisschen lernen. Das äh, wäre eigentlich mal was, was ich mir für dieses Jahr so ein bisschen auf die Kappe schreiben kann. Aber ja, ja. mal gucken. Wir
1: können, ich, weil zum Beispiel sowas man ja auch gar nicht, dass wir jetzt irgendwie so Follower-Zahlen äh, vornehmen, dass ich da jetzt irgendwie auf 5.000 kommt dieses mhm. Jahr oder sonst irgendwas. Ich, ich halte von sowas irgendwie nicht sehr viel. Andere können es gern machen, aber ich persönlich ja, finde mich dann nicht wieder irgendwie so. Ich sage, das, was organisch geht, das geht. Ja. Und das, was halt nicht geht, das, das geht erstmal nicht. Hm. Ja.
0: ja, ist jo, auch besser. Ansonsten,
1: so. ähm, was war bei dir so los?
0: Ähm bei mir war Außer auch ein erfolgreichen YouTube Video. <lacht> nee, das Video hat tatsächlich wieder sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also ich habe wieder einen ganzen Tag bzw. anderthalb Tage Skript geschrieben, irgendwie Infos rausgesucht. Das mache ich immer bei diesen Videos. Nee, also, das ist halt, ja. aber es macht mir halt auch Spaß. Ich mache das gerne. Dann habe ich halt auch noch einen ganzen Tag aufgenommen beziehungsweise dann auch noch geschnitten und so beziehungsweise dann auch noch Thumbnail gemacht und alles, es dauert ja auch irgendwie alles also ich hatte bestimmt zweieinhalb Tage Arbeit mit dem Video, aber es kam gut an und das ist die Hauptsache und ähm Ansonsten momentan wieder ganz viel äh, Karten gekauft, jetzt auch wieder ein bisschen was verkauft, immer mal wieder irgendwie geguckt, irgendwelchen Leuten was zu empfehlen auf Facebook oder sowas. Die Leute, die schreiben, ja, ich suche das und das, dass man den direkt Bilder, Bilder schickt, was man hat. Also ein bisschen aktiv auch noch verkaufen und. Ja, soweit eigentlich alles cool, aber wie gesagt, ich habe ziemlich viel auch schon gekauft, ich warte auch noch auf die ein oder andere Karte, aber da wollen wir jetzt gleich dann auch noch drauf eingehen, was so ja. da jetzt neu reinkommt und dann sind jetzt hier die Podcast-Zuhörer sind quasi die, die das noch vor dem nächsten Mailday-Video äh, gehört bekommen, also richtig cool.
1: Ja. Was, was gab es ein Schönes bei dir? Was so du also also, Highlight?
0: Ähm, gut, sprechen wir über Highlights, würde ich auf jeden Fall einmal sagen: hier so eine Janis Prism PSA 10. Die habe ich auf Ebay geschossen. Dann bekomme ich noch, die ist leider noch nicht da, eine Ellen Iverson äh, Topps Chrome PSA 10. Auch richtig coole Karte. Dann diese. Also okay, ähm, oder? Ja, genau, Rookie, also ah. die Rookie-Karte, Tops mhm. Chrome. Dann ähm, habe ich hier eine Jaden McDaniels, nummeriert auf 20, Autogrammkarte, leider nur ein Sticker, aber dafür auch eine PSA 10, die ist auch richtig cool und eine Karte, die ich optisch so cool finde und natürlich auch zu den Playoffs passt, eine äh, Tour-NFL-Debüt, ich will ehrlich gesagt gar nicht aussprechen wie dieses... Äh, wie die wie dieses Parallel heißt, Fluoroscent, keine Flu Ahnung, oder so. ja, ich, ja. Weiß, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das, das, das traue ich mich gar nicht, aber die ist nummeriert auf 15 und das Geile an der ist halt, die hat halt nicht so ein dunkles Blau, sondern halt so dieses, dieses äh, helle Blau, wie eben die Miami Dolphins das haben, Dolphins. Mhm. also ich finde die Karte sieht optisch so, so cool aus, dann habe ich noch was richtig Lustiges, hab hier so eine äh, Mark Cuban Autogrammkarte, nummeriert auf 15. <lacht> da war ich sehr lustig drauf, als ich die gekauft habe. Und ich habe halt noch so ein riesiges dirk Lot. Also alles top chrome karten mhm. beziehungsweise hier hinten haben wir noch eine Stained-Glass PSA 10 und hier haben wir sogar noch so eine, so eine On-Card Autogrammkarte. Also... Mhm. Also ein paar ziemlich coole, coole Karten auf jeden Fall, wie ich finde. Ein bisschen was ist dann sonst auch noch da, aber das finde ich sind so die, die coolsten und auf ein bisschen was warte ich eben auch noch.
1: Ja, ja. Würdest du sagen, dass gerade eine gute Zeit ist zum Kaufen?
0: Ähm, kommt drauf an, was. Also ich würde mal sagen, NBA kann man jetzt momentan schon ganz gut kaufen. Ich denke mal nämlich, dass wir da nochmal einen guten Spike auch bekommen werden zu den Playoffs. Ähm, NFL könnte jetzt vielleicht ein bisschen schwierig werden. Also, ich weiß nicht genau, ich müsste man sich vielleicht mal, mal äh, nochmal genauer reingucken, aber ich glaube, NFL ist aktuell vielleicht ein bisschen schwierig. Ich glaube, die sind momentan schon sehr, sehr heiß. Zumindest die Karten, die du da halt auch haben möchtest. Aber ähm, NBA glaube ich schon, dass man die momentan gut kaufen kann. Auch weil mhm. ich gerade aktuell selbst merke, dass ich wieder das Interesse an der Saison verliere. Also ich schaue jetzt, ich bin jetzt gerade wieder in diesem Zeitpunkt der Saison, wo ich mir wieder nur noch die New York Knicks Spiele angucke und mir mhm. alles andere irgendwo vielleicht auch ein bisschen am Arsch vorbeigeht. Das ein oder andere Spiel schaut man dann natürlich trotzdem noch, aber ähm, ich glaube gerade ist jetzt wieder dieser Regular Season Langweile ist jetzt einfach wieder da.
1: Also ich habe gestern äh, Wolves gegen Boston ein bisschen angeguckt. Mhm. Das fand ich halt interessant vom Matchup her. Edwards äh, ja. gegen Tatum. War ja auch ein gutes Spiel. Ja, Tatum hatte anscheinend am Ende, also ich habe natürlich nur bis zur Halbzeit dann geguckt, weil es war es zu spät, aber Tatum muss ja zu halb, zu, zum Ende dann wohl nochmal richtig heiß gelaufen sein, weil die erste Halbzeit war eigentlich gar
0: nichts. Also Man ich habe gesehen, ich habe gesehen, die haben, also er und Jalen Brown haben zusammen irgendwie 80 Punkte gescored und ich glaube, Tatum ja, ja. hatte irgendwie 45 oder so. Also.
1: also ich weiß nicht, ob das schon musste, ich müsste mal auch mal nachgucken, aber ich habe immer das Gefühl, dass, also Jalen Brown wird wohl auch schon Mr. First Quarter genannt oder irgendwie hm. so. Und der muss wohl immer, also die erste Halbzeit ist der immer ziemlich heiß und die zweite Halbzeit kommt dann immer Tatum in Fahrt. Also das scheint sich so ein bisschen auch zu etablieren bei denen. Was ja. natürlich nicht ganz äh, ganz schlecht ist. Ähm, <lacht> ja, vielleicht nochmal ganz kurz bei mir. Ähm, ich habe tatsächlich Ship My Cards Mail Day gehabt. Oh,
0: ha, äh, das hatte ich so, lange aber nicht mehr.
1: So, nicht, aber Ja, ich auch schon lange nicht mehr, aber nicht so viel. Und äh, da sind auch so ein paar Sachen noch mit dabei, die sind so schon aus aus noch aus irgendwelchen Breaks, waren die, das ist ganz cool. Mhm. Eins von zwei ist, glaube ich, eine College-Karte mit so einem, ich glaube, ein Stück von einem Schuh oder so drin.
0: Vapor. Sieht mir jetzt Sean, auch nach Sean, einem Schuh aus. Ich wüsste auch nicht, was es sonst sein soll, aber die ist Sean, schick. Sean Tucker. Schicke Karte. Wie auch immer. Auch immer. Das <lacht> ist. Ich weiß nicht, wo der jetzt spielt. <lacht> Dan kauft einfach irgendwelche Karten, die gut aussehen. Nee, ich habe die nicht gekauft. Die
1: habe ich im Break bekommen.
0: Ach so, okay. Ah, okay.
1: Ja. Dann habe ich hier eine schöne
0: Jar-Auto. Oh. ja dass der jetzt Natürlich wieder jetzt. verletzt ist, ärgert mich, weil ich habe auch die ganze Zeit ja. noch Memphis Grizzlies geguckt und jetzt ist er verletzt und jetzt ist es mir halt auch irgendwie egal. Ja.
1: Hier einmal für die PC. ist mal auch Gold. Ah cool. Und die fand ich auch, die gab's, die waren zusammen in einer Auktion drin, das ist die Lonzo Ball Rookie Portraits aus hm. Court Kings, die ist auf 10 äh, auch auf 10 limitiert.
0: Ja, Court Kings liebe ich ja.
1: Die sind richtig cool. Und dann habe ich einen kleinen, äh, die habe ich ja schon auf Instagram gepostet gehabt, die Kordzeit Silver, Top mhm. 40. Ist richtig cool von John Morant. Ähm, und dann habe ich auch einen so ein bisschen Spekulationskauf gemacht, weil der schon immer mal wieder so ein Ding, Jaden Hardy von ja. ähm, Dennis Mavericks, der mhm. hat jetzt zuletzt auch ein paar richtig gute Spiele gemacht. Das ist die Colossal, ähm, Colossal Patch, Rookie Auto von National Treasures. Dann habe ich mal noch eine Bones Highland Flawless gekauft gehabt. Hm. Bones Highland entwickelt sich leider nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ich dachte auch, dass der noch mal echt einen guten Sprung machen wird, aber ja. er, er, er spielt auch noch immer bei den Clippers, ne? Oder? Ja, genau. Ja, wie, was, soll, was soll der da schon großartig so. für. Äh, ja, doch, ja, bei den Clippers Einsatz bekommen. Noch, ja. Also ja, neben ja. Kawhi, Paul George, jetzt auch noch Harden und so. Ja, jetzt gar nichts
1: mehr, genau. Nee. Und Die ist auch ziemlich cool. Die habe ich einen Break bekommen.
0: Ja, und die ist cool.
1: Die Gold, Gold LeBron James. Ja. Noir. Wow.
0: Ja, schön das aus. waren eigentlich so
1: die Highlights. Ansonsten viel Kleinkram, Fußball und äh, noch ein paar, paar andere Sachen. Ja, also, ich, ich das war, ist so kartentechnisch.
0: Ich war noch an, ähm, an, einer, an einer kobe Bryant autogrammkarte auch auf Ebay dran. Mhm. Ähm, aber gar nicht für mich, sondern eben für jemand anderen habe ich mitgeboten. Und mhm. ich hätte dann Geld bezahlt und er hätte mir nämlich eine Karte dafür dann gegeben. Aber leider okay. haben wir sie nicht bekommen, weil er hat zwei äh, Downtown-Janes-PSA10-Karten. Und auf die bin ich schon seit Monaten heiß, aber die will er halt nur gegen eine Kobe-Auto oder so abgeben. Gegen eine, die ihm gefällt. Und die hat ihm gefallen. Aber die haben wir dann leider nicht bekommen.
1: Ich habe noch zwei Kobi Autogramme.
0: Ja, aber die gefallen ihm nicht, das hat er mir schon gesagt. So. Ja. Der ist ein bisschen picky. Liebe äh, Grüße an PC. Jan. PC. Geil. Habe
1: ich noch gekauft, die äh, Stimmt, du sammelst Revolution. Das, das Revolution Set. Ja, da gibt es auch demnächst noch ein großes Update. Oho. Also das, die hier jetzt, Also die
0: ist auch cool. KD, oder? Wer ist das? Ja,
1: KD, Geil. ja.
0: Du sammelst 20, Aber 16, wenn, oder? oder? Äh,
1: das ist äh, 15, 16.
0: Ah, 15, 16, so war das.
1: Und das sind die, in der Zeit, damals gab es, glaube nur ein Autogramm pro Inner Case, mhm. wenn es mich nicht täuscht. Oder sogar pro ganzes Case, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber damals waren die Autogramme noch sehr, sehr selten und was bei diesem Set ganz... Ähm, Auffällig ist, also wenn man mit den Leuten spricht, die sich da auskennen, dann gibt es manche Spieler, die man gar nicht vermuten würde, äh, zum Beispiel Blake Griffin oder auch ein Kenneth Farid oder mhm. so, die noch gefühlt noch seltener auftauchen als wie jetzt die Superstars oder so. also ja. Wohl manche, die noch weniger unterschrieben haben wie andere, wenn man, wenn man zumindest mal danach geht, wie oft die Karten auft auftauchen, dann wiederum. Mhm. Ja. Ähm, ja, wenn es gut läuft, wie gesagt, dann kann ich vielleicht schon in der nächsten. Ähm, die Kobe Bryant in, in Empfang nehmen. Geil. Das ist so mein, das ist so die, die absolute Great karte Hammer. in dem Set natürlich dann. Ja, ja,
0: natürlich. Ja. Sehr cool.
1: Ja, liebe Grüße gehen raus an den Marcel, der mit diesem Deal angeboten <lacht> hat.
0: Sehr schön. Ja.
1: Jo, also, ähm, was wollte man denn als nächstes machen? Äh, Bisschen wir wollten über dein Video mal sprechen. Du hast ja spezielle Sachen, Themen gehabt und dann ja. auch viele die einfach gesagt Mensch behandelt doch mal das und das Thema noch in der in der äh, Trading Cards Academy
0: genau äh, ich habe nämlich ein Video hochgeladen namens äh, vier Dinge die ich am Hobby liebe und vier Dinge die ich am Hobby hasse und äh ich glaube, gerade die Sachen, die ich hasse, sind relativ gut angekommen, äh, weil viele Leute das irgendwie gleich, gleichermaßen vielleicht auch so sehen. Also ich habe zumindest jetzt kein Negativfeedback bisher bekommen. Der ein oder andere dachte sich mit Sicherheit, was ist das für ein Schmutz? Aber äh, die meisten haben sehr positiv darauf reagiert. Ist, ist ja immer so, ist ja auch okay. Ähm, ja, klar. Genau, aber einfach, um mal, um mal vielleicht kurz darauf einzugehen, also Dinge, die ich liebe, habe ich zum einen zum Schluss dann nochmal gesagt, einfach die Community, weil die Community einfach geil ist, es macht so viel Spaß, auf Kartschuss zu gehen und bla bla bla, das ist einfach richtig cool, dann äh, die Historie hinter den Karten selbst die ich persönlich immer sehr wertschätze, ob das jetzt eben diese Kareem-Karte ist, die ich besitze, ne, oder aber vielleicht noch ältere Karten, so eine Mickey Mantle, diese Karten, die du wahrscheinlich niemals mit dem eigenen Auge zu sehen bekommen wirst, aber die halt einfach irgendwie sowas Besonderes sind und irgendwie auch das Hobby irgendwie besonders machen, wenn man immer hört, eine Karte wurde für 6 Millionen oder sowas verkauft, denkst du dir wow nee. und jeder der in diesem Hobby drin ist, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber äh, jeder ja, findet es dann Thero trotzdem immer spannend. Ist. Genau, jeder der nicht drin ist, der kann das ja, überhaupt nicht genau. nachvollziehen, aber die Leute finden es dann trotzdem interessant, wenn man denen das erklärt. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das äh, finde ich das immer ganz cool. Dann das Sammeln ich, ich natürlich sogar
1: wenn ich da kurz zwischen reinhaken, ja, darf, klar. ich finde ich sogar dass viele nicht mal nur diese Megazahlen nicht verstehen, sondern Allein schon, also <lacht> gerade wo ich vorhin den Termin hatte, den Dirk Nowitzki-Auto, ja. oder sagen die auch schon, das ist völlig crazy. Irgendwie ja. So, ne?
0: ja, meine Freundin sagt mittlerweile: Ach, ich hinterfrage den schon gar nicht mehr, der weiß schon, was der tut. <lacht> das ist ganz lustig. Ähm, nee, aber das, das finde ich schon, schon ganz cool. Ähm, dann das, das Sammeln natürlich auch selbst. Also, ich habe als Kind auch alles Mögliche gesammelt: Match Attacks, Go-Go-Figuren oder äh, was auch immer. Ich habe immer irgendwas gesagt, und äh, da habe ich dann auch so im Video gesagt, dass ich es irgendwie mega nice finde, irgendwas Neues für meine PC zu haben. Und ich kann mich genauso darüber freuen wie eben damals, als ich dann irgendwie, keine Ahnung, das äh, irgendein Album voll hatte von Match-Tags oder sowas. Das, ja. das ist halt einfach auch so eine schöne Sache. Und ich bin generell noch mal so ein bisschen auf das Sammeln selbst eingegangen, weshalb vielleicht auch verschiedene Leute sammeln. Und ich glaube, das kam auch relativ gut an. Also vielleicht auch aus welchen Gründen, so vielleicht auch äh, äh, psychologische Gründe das vielleicht auch haben kann, warum Leute gerne sammeln. Also ja. brauchen wir jetzt auch nicht so genau darauf eingehen. Aber die Leute, wenn ich euch das interessiert, schaut gerne mal das Video an. Und ähm, ansonsten noch einfach das steigende Interesse Uh, welches ich habe, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, eine Karte als Invest besitze. Und inwiefern ich dann den Sport auch verfolge. Also, bestes Beispiel mhm. war jetzt eben jamorand Rand. Ich habe ein paar Karten von ihm gehabt. Und dann fiebert man natürlich irgendwie so die ganze Zeit mit Jamon Jamo Rand mit, dass er die Grizzlies auf Playoffs-Fahrt äh, wieder zurückholen kann. Yeah, yeah. Äh, ist halt jetzt verletzt wieder. Das ist halt natürlich dann schade. Da ärgert man sich vielleicht dann auch noch mal mehr. Aber so das gehört halt auch dazu. Aber es macht irgendwie einfach mehr Spaß, noch mal ähm, das yeah. Ganze zu verfolgen bei dem, bei dem äh, Ding mit dem Sammeln, wie es anfängt
1: und so weiter, noch mal kurz eingehakt, fand ich auch voll witzig, war äh, vorgestern bei der Post und wollte was abgeben und dann sind auch, ist auch so eine Mutter mit ein paar Kindern draußen gestanden, die haben diese match ja. packs gehabt, und dann haben sich Gottes gefreut, halt, weil mhm. der Herrgott was rausgezogen haben und so weiter. Ich denke, das ist halt wirklich, da fängt es an und, und bleibt es auch interessant und, und so. Das ist eigentlich schön zu sehen, dass, dass, ja, dass da jetzt auch wieder andere Sachen gibt, so wie diese match attack haben, wo halt so eine niedrige einstiegs äh ja. auch haben, wo die Kiddies halt wirklich sich auch mal hier und da mal ein Pack mitnehmen können.
0: Ja, nee, voll. Ich bin nicht voll deiner Meinung. Ich war früher genau so ein Kiddie, was bei jedem Kioskbesuch immer für ein Euro sich so ein Scheiß... Matchetakes Booster geholt hat. Ich meine, die sind nichts ja. wert heutzutage, aber es ist halt, darum ging es halt damals auch nicht. Es ging einfach darum, dieses Album voll zu bekommen und in der Schule genau. zu traden und was auch immer. Es war, genau. das, das ist einfach geil. Und äh, genau, aber ich hatte jetzt auch tatsächlich so eine Situation, allerdings nicht mit Kindern, sondern mit einer Rentnerin. Die war vor mir, hat sich Briefmarken geholt und hat gesagt, aber ich hätte gerne die und die, weil die sehen so schön aus. Da dachte ich mir, guck mal, ähm, die sammelt die bestimmt auch und irgendwie auch ist dieses, dieses Sammeln, Seite. genau, dieses Sammeln, das ist irgendwie, glaube ich, einfach so im Menschen so tief verankert nee. ähm, und das, das gibt einfach ganz verschiedene Gründe, warum Menschen in dem Moment sammeln. Ja, auf jeden Fall. Genau, so viel dann auf jeden Fall halt irgendwie zu diesen ganzen Positiven oder beziehungsweise die Sachen, die ich im Hobby liebe. Ich wollte das Video nicht zu negativ gestalten, deswegen wollte ich eben vier positive und vier negative Sachen bringen und die immer im Wechsel machen, dass es nicht so wirkt wie, keine Ahnung, ein Video, wo ich mich nur 10, 15 Minuten über alles aufrege. Ja, äh, ja. Das, das ist ja scheiße, das will ja niemand angucken. Deswegen habe ich vier Sachen eben noch genommen, die ich am Hobby liebe. Und dann aber eben auch, wie gesagt, vier Sachen äh, mit reingenommen, die ich wirklich am Hobby hasse. Und Sache Nummer eins war eben ein Thema, was wir auch schon angesprochen haben, Thema Glücksspiel. Das mhm. weißt du mit, ja mittlerweile, dass ich jetzt kein großer Glücksspiel-Fan bin. Ich selbst Breaker auch fast nie, hab jetzt aber auch nicht das Breaken selbst verflucht, weil es auch einfach keinen Sinn macht, weil unsere Sammlungen aus Packs stammen. Von daher macht es einfach keinen Sinn, Breaken zu, zu verfluchen. Aber ähm, was mich mehr nervt, ist, dass äh, wir, die Leute, die bereits irgendwie im Hobby sind, das Hobby noch mehr und mehr glücksspiellastiger in allen Ecken und Enden machen wollen. Ich habe für alles Verständnis. Ich habe für, für Group Breaks, habe ich Verständnis. Ich habe auch für, für Repacks, habe ich auch Verständnis, weil vielleicht Preis-Leistungsverhältnis besser ist und alles. Ich ähm, habe natürlich auch immer so ein bisschen gesagt, irgendwie von wegen Glücksspiel, Suchtgefahr und sowas. Und natürlich aber auch, äh, dass so ein Repack transparent sein muss und wie ich mir das Ganze vorstellen würde. Ähm, aber eine Sache, für die ich persönlich eben gar kein Verständnis mitbringe, sind halt diese Razzles, Weil ich einfach, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Besonders eben, wenn es diese Buyback-Möglichkeit gibt, warum wir dieses Hobby so Glücksspiellastig äh, machen wollen. Also die Leute, die wirklich im Hobby sind. Das, das hat für mich nichts mehr mit Liebe zu den Karten oder irgendwas zu tun. Wenn es ganze Gru Gruppen gibt, wo jeden Tag 10, 15 Results stattfinden, du überall 10 Euro verlieren kannst und äh, wenn du dann doch Glück haben solltest und gewinnst, dir dann einfach wieder Geld auszahlst und nie, also oftmals ja die Karten gar nicht erst dann zugesendet werden, sondern die dann noch in eine zweite oder dritte oder vierte Runde oder wie auch immer gehen. Und das ist etwas, das äh, verabscheue ich ganz, ganz tief in unserem Hobby, muss ich ehrlich sagen. Jeder, der es machen will, von mir aus, ist, mir ist es egal, aber ich persönlich halte halt, wie gesagt, einfach gar nichts von, weil das mit dieser Liebe zum Hobby gar nichts zu tun hat. Also
1: gar schon mal Admin in so einer Gruppe.
0: Ja, ja, ist ja auch okay. Nee, <lacht> ist ja auch okay, wenn das, wenn das von schon dem, eine Weile her, aber ja, ja, wenn das von dem ein oder anderen so ein Ding ist und man das gerne macht, ist das voll, also mir soll das scheißegal sein. Aber mhm. ich persönlich mag es halt gar nicht. Und es ging ja auch wirklich nur darum, Dinge, die ich im Hobby hasse. Aber ich glaube, viele Leute haben mir da halt irgendwie auch recht gegeben. Und äh, ich verstehe es halt nicht so ganz. So, wir wollen irgendwie ja, ja, auch, dass, ja wir wollen ja auch dass neue Leute so in dieses Hobby kommen, dass es nicht vielleicht nur was ist, äh, wo, wo, wo man sich denkt, ja, das nur so ältere Personen sind da vielleicht drin, sondern es kommen ja immer mehr junge Leute rein und gerade so junge Leute sind vielleicht auch noch mal viel anfälliger dafür, irgendwie so eine Glücksspielsucht zu entwickeln und sowas und ich finde gerade diese Razzles sind da äh, machen es super leicht in so eine Sucht zu verfallen. Also Group Breaks sind ein bisschen teurer, du kriegst immer was, das ist unterhaltsam, verstehe ich. Repacks sind auch natürlich ein bisschen teurer, weil, äh, so, was kostet so ein Pack, also 80 Euro wohl mindestens, teilweise vielleicht auch nachdem, mehr, kann man ja. sich auch nicht andauernd leisten. Aber diese Results, davon kannst du dir mehrere am Tag immer leisten und ich finde, das ist, hat so ein Glücksspiel, äh, so, so ein Suchtpotenzial, dass sich das einfach nicht gutheißen kann. Genau. Die,
1: die Frage, was sich wer leisten kann, ist halt eh so, super unterschiedlich. Ne? Das ja, ist halt einfach schon mal der erste natürlich. Punkt. natürlich. Also von dem her gesehen, das, deswegen bin ich da so ein bisschen distanziert dazu, weil letztlich sich da jeder selber kontrollieren muss. Ich denke halt, ist halt, was halt wichtig ist, wenn man sowas, so wie wir es damals auch angeboten haben, ähm, dann, wie gesagt, das Alter halt zu prüfen, auch von denjenigen, die da mitmachen, das ist das ja, Mindeste. Ja. Ja, dann sollten die halt mindestens erwachsen sein im erwachsenen Alter sein und keine Kinder natürlich, weil so wie du richtig sagst, man muss ja nicht unbedingt da in das, in das Ding reinholen und ich stimme dir schon auch zu, es war, also gefühlt war es auch, also jetzt gibt es ja speziell auch eine Gruppe hier in Europa, hier aus, aus, äh, aus, aus Nordeuropa, hm. ein paar Jungs, die das halt schon extrem pushen und gefühlt halt auch die Kartenpreise immer schon so hoch machen, dass sich im Prinzip die, sich die Karte schicken zu lassen, gar nicht lohnt. Ja. Also normalerweise ist das Spiel ja, dass du, dass die Karten ja so bepreist sein sollten, dass sie sich an Koms halten. Eigentlich sogar früher war es mal so, dass man gesagt hat, ein bisschen unter Comms, weil eben das, die relativ schnell dann dadurch auch voll wurden. Mhm. Ähm, und da ist jetzt genau das Gegenteil der Fall, dass es überkommst ist und du im Prinzip, wenn du dir den Buyback sogar dann mit 75%, damals war auch, bei uns war immer 80%, sprich also ja. 20%, Prozent drunter jetzt sind es dort 75%, was du nur noch in Anführungsstrichen ausgezahlt bekommst, aber trotzdem sind die 75%, die du Cash dann bekommst, besser als wie die kommt von der Karte. Ja. Wo ich mir halt dann sage, das stimmt halt dann auch gar nicht, ja. Mhm. Also da, und das sind natürlich aber auch, wenn die Admins selber das halt auch so freigeben, sind die natürlich auch die Verursacher des Ganzen dann letztlich. Und da wird es halt nochmal mal feind, also noch feinteiliger, das ganze Thema, da kann ich dich dann, also in der Richtung kann ich dich verstehen, ja. aber es gibt schon auch seriöse Gruppen, in Anführungsstrichen, ja. wenn man das so sagen kann, die das halt auch eher dann nur im High-End-Bereich zum Beispiel dann auch haben, wo du auch mhm. äh, strenge Aufnahmeverfahren durchgehen muss, erstmal und so. Also, es gibt es schon auch noch ganz andere Nuancen, wo dann auch geprüft wird, ob derjenige sich das überhaupt leisten kann. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, ist es halt so, dass leider in Anführungsstrichen gibt es halt in jeder Farce, das wird ja Handys werden geresselt und das wird geresselt und so. Ja, yeah, Es hat, hat halt nur auf sich auf die Sportkarten übertragen, letztlich.
0: Ich weiß. Ich finde es halt, wie gesagt, trotzdem ein bisschen schade, weil das irgendwie dieses diesen Begriff Hobby, das hat, finde ich, gar nichts mehr damit zu tun. Nö. Also. Äh, ich, Hat auch nichts damit zu tun. Genau, und das, das finde ich so ein bisschen schade, dass irgendwie ja. ähm dass wir selbst eben immer mehr und mehr glücksspiellastiger das Ganze halt machen wollen. Wie gesagt, ich habe also habe ich ja eben auch schon gesagt, wenn das jemand machen will und jemand da voll Feuer und Flamme für ist, go for it. Ich will euch dafür gar nicht irgendwie verurteilen oder keine Ahnung, mir soll das egal sein. Es ging nur darum, was ich nicht mag. Ich mag das gar nicht, besonders diese Buyback-Möglichkeiten und äh, das war eben dann ein Punkt, den ich angesprochen habe, den dann mhm. auch viele Leute zugestimmt haben. Dann der zweite äh, Punkt ist, äh, not the Associated with, uh, with any specific game, player or event oder sowas, das ist einfach Schwachsinn. Ähm, da, da weiß ich gar nicht, seit wann das überhaupt sach äh, Sache ist, dass das irgendwie in jedem Corona. Produkt irgendwie. Ist das seit Corona erst ja, ja, das so war wirklich Corona. so? Ja. Okay. Ja. Ich finde es halt einfach Schwachsinn. Also ich persönlich bin einfach der Meinung, bringt diese Jersey-Karten nicht raus, wenn sie nicht wirklich auch irgendwas mit dem Spieler oder der Liga oder so zu tun haben, wenn es nicht eben Game One ist. Selbst dieses Player One ist manchmal irgendwie lächerlich, meiner Meinung nach. Aber, ähm, beziehungsweise man weiß halt gar nicht, in welchem Zusammenhang ist das jetzt Player One, hat er es einmal angezogen ja, ja. und wieder ausgezogen? Oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Das ist so äh, sowas von Nicht-Transparent von Panini und Tops macht das ja bestimmt auch, äh, weiß ich gar nicht, aber die machen das mit Sicherheit auch. Ähm, und da bin ich einfach auch gar kein Fan von. Also ich, ich denke auch, dass wir diese Jersey-Karten, diese Patches-Karten, Jersey Patch das ist ja eigentlich voll was Cooles. Und das könnte so viel hochwertiger sein, wenn du das vielleicht nicht so viel rauspushen würdest, wenn du nicht in jedem Produkt irgendwelche Jerseys mit anbieten würdest. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass, dass viele Karten einfach downgraded vom, vom Wert her, äh, wenn das eben ja, aber gar kein Zusammenhang hat. Ich
1: muss gerade mal, mal, so. mal kurz mal sagen, <lacht> kurz getestet, die Noir hier von, von äh, Anthony Davis, der ja. Enclosed Game Worn, Used Material.
0: Ja, mega geil. Also gibt schon noch.
1: Ja, ich, das, ich, ist, das ist mega, ich, wenn's, wenn die ha, das ich haben. Ich habe jetzt tatsächlich da länger nicht mehr inspiziert, aber es war auf jeden Fall eine Sache, die während Corona kam und natürlich, hm. weil man eben, ich glaube, wir wissen es alle nicht im Detail, aber meine Logik dahinter war immer, es gab ja wirklich eine Zeit, wo man nicht wusste, wie wird es übertragen, Schweiß, bla, 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 und dann hat man halt irgendwann mal gesagt, ihr dürft da gar nichts mehr rausschneiden und irgendwie ein Produkt reinmachen oder so, ja. weil man nicht weiß, was damit passiert. Ähm, und dann hat sich das aber so ein bisschen eine Weile natürlich durchgetragen. Ob das jetzt sich wieder geändert hat und die irgendwann gesagt haben, es darf jetzt wieder genutzt werden oder wie auch immer, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass zumindest ein paar Produkten wieder ähm, es, es richtig drauf ist. Und im Endeffekt muss man einfach nur sagen, die Konsequenz davon sollte sein, wenn die Karten eh nicht cool aussehen ähm, dass man sie einfach nicht sammelt und fertig. Also
0: Ja. ja. Das, das, und es spiegeln
1: ja eigentlich auch die Preise von den ja. äh, Jersey-Karten und so weiter wieder, die kriegst du ja wirklich beinahe hinterhergeschmissen teilweise.
0: Ja, das stimmt, aber halt teilweise werden sie dir dann auch als Hit verkauft, den du irgendwie ziehen ja, das kannst. das ist natürlich, ja. Das ist Schwachsinn. Ich habe zum Beispiel eine Karte, die ist sogar in meinem Online-Shop und, ähm, ich, ich rede jetzt die Karte aber trotzdem schlecht, obwohl ich sie am liebsten an den Mann bringen möchte. Aber das ist eine Tyrese Halliburton Gold mit einem Stück Kappe. Richtig cool. Diesen oberen Teil so mit diesen, äh, weißt du, wo der das Ganze mhm. zusammenhält ja, und sowas. Ja, ja. Mega cool. Voll die coole Idee eigentlich. Aber wenn du die Karte umdrehst, ist es nicht mal getragen oder sowas. Dann ist es einfach nur irgendeine Billo-Kappe aus dem NBA-Store oder mhm. sowas. Und da denke ich mir, Alter, die ist nummeriert auf 10. Die Gold. Was ist das für ein ja, aber Mist? Das,
1: aber das Thema, was, was uns oder allen jetzt generell, auch die, die neu reinkommen, jetzt aktuell als Hit verkauft wird und so weiter, ist ja eh nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja. Weil wenn
1: <lacht> du jetzt eine äh, wenn du jetzt eine Prism-NFL-Box aufmachst für 850 Euro hm. und, äh, oder was auch immer sie kostet, keine Ahnung. Ich habe gehört, man, dass sie
0: sehr teuer ist. Ja, auf jeden Fall auch
1: zu teuer für das, was da auch ein Autogramm drin sein kann, weil du kriegst kein, ja kein CJ, Stroud. CJ Stroud und nichts raus. Mhm. Äh, von dem her gesehen ähm, nochmal was ganz anderes, aber äh, was ich sagen wollte ist einfach, was da als Hit verkauft wird, ist ja dann auch, wenn du halt, eine, das sagen ja viele schon lange, wenn du halt eine Karte mit XY Nummerierung bekommst oder so, mhm. dann ist es halt heutzutage nicht mehr wirklich ein Hit. Ja. Äh, sondern äh, maximal vielleicht dann noch hier diese Manga Prisms, die wo dann eins pro Case drin ist oder so, kann man vielleicht noch als Hit bezeichnen dann letztlich mhm. und noch ein paar andere Sachen auch, aber so viele Hits gibt es halt einfach nicht mehr. Also richtige Hits, die auch langfristig gesehen dann noch irgendwie Wert halten könnten oder so. Ja. Und das ist eh ein Thema, wie gesagt, was was natürlich jetzt durch diese ganze äh, mehr Drucken, mehr also Print Printrun erhöhen und so weiter sowieso so ein bisschen ja als Problem dargestellt hat, in Anführungsstrichen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade mal kurz gucken, aber ähm, bei dem einen oder anderen Händler gibt es gar keine Hobbybox, sondern nur die Mega Box die kostet 90, das geht ja vielleicht noch einigermaßen mhm. und, und die No-Huddle-Box für 430 Euro dann. Ja, ja. Aber ähm, da steige ich dann auch schon wieder nicht mehr durch. Was ist jetzt No Huddle? Was ist das? Was ist das? da? Gibt es schon wieder die verschiedenen Varianten dann? Vielleicht muss ich mal wieder ein Video machen über Printrun-Entwicklung. Das wäre vielleicht mal wieder ein ne ganz geschicktes Produkt.
0: Weil auf sowas habe ich keinen Bock. Also mach das gerne <lacht> mal. Das würde mich nämlich interessieren. Vielleicht will mir, ich glaube, Max hört
1: es nicht von German Trading Cards oder irgendein anderer Händler. Wenn es jemand hört und der mir gerne eine Box zur Verfügung stellen möchte, dann mache ich
0: sowas sehr, sehr gerne. <lacht> Sehr gut. Also, Dan anschreiben. Oder ähm, Chris von Yucardo vielleicht. <lacht> genau. Äh, nee, aber das war dann, wie gesagt, die zweite Sache, die ich persönlich ja. am Hobby überhaupt nicht leiden kann. Die dritte Sache ist dann, bezieht sich auch wieder auf Produkte. Ähm, allerdings die Produkte, wann sie rauskommen. Ich habe mich so ein bisschen auf äh, den ganzen Jobs der letzten Saison quasi äh, fokussiert. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist Panini ein bisschen schneller. Also ich glaube, Hoops kam zwei, drei Wochen früher raus als das Jahr davor und ich glaube auch Prism kommt schon im April. Ähm, ist immer noch relativ spät, meiner Meinung nach, aber es ist okay. Sie sind dieses Jahr auf jeden Fall schneller, aber letzte Saison kam Hoops erst nach irgendwie 30 Spielen raus oder sowas, Hoops. Prism kam erst raus, als die Playoffs gestartet haben. Select kam halt erst sieben Tage nach den Playoffs. Und, ähm, und äh, Immaculate kam halt sogar erst in der Saison danach. Also das ist halt irgendwie, da denke ich mir halt so, inwiefern, also wie willst du überhaupt schaffen, als Hersteller irgendwie den Hype der nächsten Saison mitzunehmen, wenn du für die ganze Saison, wo die Top-Rookies, die sowieso wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen, wenn die schon alle nicht mehr spielen. Also yeah. eines der Hauptprodukte Prison, yeah. wenn das erst rauskommt, wenn die Playoffs starten, die ganzen Rookies spielen nicht mehr. Wie willst du diesen Hype überhaupt mitnehmen? Also das, das, das ja. frage ich mich. ist halt. Also das ist halt eine Sache, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch schwer für Panini, die Sachen wirklich früher zu bringen. Aber es ist trotzdem halt einfach eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und eine Sache, von der ich hoffe, dass sie unter Fanatics auch besser wird.
1: Ich, ich glaube, dass sie halt immer noch dem alten Plan auch wiederum Corona geschuldet. Und dann gab es ja so irgendwie so eine Sperrung da mit Druckern ja, und so. Kann dass sein. dass es irgendwie auch noch damit zusammenhängt aber ähm, ist Prison nicht jetzt schon irgendwie was rausgekommen oder so die haben doch jetzt schon ich habe es nicht also, verstanden gepostet haben sie die Karten es aber gibt
0: irgendwie so Blasterboxen aber ja. Hobby kommt irgendwie erst zum 1.4. raus. Ich habe es nicht gereiht. Ja. Ich, okay, ich wollte mich zum Podcast vorbereiten. Ich habe es aber nicht gereiht, was da jetzt Sache ist. Ja. Aber die ersten wembanyama Silvers sind wohl irgendwie auch schon jetzt irgendwie auf eBay auktioniert. Ja, Und ja, genau. äh, das, die, da wird wir uns wohl uns scheinbar schon 800 Dollar oder sowas für geboten. Also ich ich es mal direkt in
1: unsere neue Liste ein. Wo <lacht> übrigens auch wenn ihr irgendwelche <lacht> schönen Themen für uns habt, ihr dürft sie uns gerne schreiben in die Kommentare oder auch per Direct Message. Und dann werden wir das entsprechend abarbeiten zukünftig. Ja. Wir versuchen nochmal etwas geordneter zu werden. <lacht> äh, ich muss gerade mal, mal gucken, wo habe ich, <lacht> hab ich denn die Liste abgelegt? <lacht> Ach, da ist sie. Also ich schreibe hier einmal jetzt mit rein, dass wir das auch verpflichtend ja. mit drauf haben. Prism, Hobby, <lacht> Release und Prism allgemein. Wir geben uns Mühe, liebe
0: Zuhörer und Zuschauer. Wir geben uns Mühe.
1: Nein, das ist wirklich so. Wir, wir, wir reden dann immer mal wieder, was wir gerne machen wollen haben dann festgestellt, dass wir die Hälfte wieder vergessen. Ja. Und jetzt haben wir uns extra eine Liste auf der Cloud angelegt, wo wir dann immer direkt Zugriff drauf haben und wenn uns auch mal irgendwas auffällt, einfach kurz was eintragen können.
0: So eine so ne Liste ist halt, also ich glaube, jeder wird sich jetzt denken, so eine Liste ist halt eigentlich auch so das Offensichtlichste, was du machst, wenn du einen Podcast hast. Aber ja, genau, wir haben, haben sie haben ab keine, jetzt. Ab Jahr 2. <lacht> <lacht> naja, egal. Ähm, ja. nee, das aber das, ähm, das habe ich ja. dann noch gesagt. Und äh, zum anderen ja. auch, ähm, habe ich direkt mit reingeworfen, ich finde, es kommen jedes Jahr so viele unnötige Produkte auch raus. Also so ein Clearly Donruss oder so ein, gut, ich meine, alles hat seine, Daseinsberechtigung, alles wird irgendwie gesammelt, aber ich würde mir trotzdem wünschen, wenn die wichtigeren Produkte fürs Hobby vielleicht früher rausge rausgepusht werden können, wenn es auch wenn es dann eben bedeutet, dass vielleicht andere Produkte darunter leiden müssen. Ist jetzt auch wieder nur meine, äh, meine Meinung, wie gesagt, von mir aus, lass Flux weg, von mir aus, lass Recon weg, von mir aus, lass Clearly Dondrus weg. Ist, mir persönlich wäre das egal. Der eine oder andere sammelt das jetzt vielleicht und denkt sich, nee, auf gar keinen Fall, was laberst du da? Aber äh, ist, also, es wäre trotzdem das mein halt Wunsch. mega Geschmackssache, ja. Genau, es ist halt, mega Geschmackssache, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass die wichtigeren Produkte irgendwie vielleicht früher rausgepusht werden, auch wenn es heißt, dass andere darunter leiden müssen. Oder lass die vielleicht aber, einfach später erscheinen. Aber ist auch wieder ich, nur meine Meinung.
1: Bei, bei, bei Flux wäre ich auch bei dir
0: ja auch kein ja, das Fan auch,
1: Nee. <lacht> <lacht> überhaupt nicht also wir können ja mal wir können ja mal kurz wir haben ja letztes Mal haben wir ja die Chrissy und die Josie ja auch gefragt gehabt was mhm. die äh, cool finden und ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich dazu auch gesagt was was wir versetzt cool finden ich glaube nicht oder nee haben wir nicht da was, was fallen dir spontan äh, Zumindest mal drei Sachen ein, oder
0: drei bis fünf Sachen, die dir richtig gut gefallen. Court Kings ist bei mir mhm. fast schon ganz weit oben. Ich mag eigentlich das Design von jeder einzelnen Karte fast immer. Mhm. Ähm, wovon ich auch ein sehr großer Fan bin, ist Immaculate. Ich mag die, po also ich finde Gut, Flawless und National Treasures ist auch immer geil und sowas, aber ich finde, Immaculate hat nicht ganz so diesen Standard wie von diesen High-End-Produkten. Aber, aber es gibt da halt
1: irgendwas Bestimmtes in Immaculate, weil sie sind ja auch alles, so okay, Alles. Okay, alles
0: Mögliche. Ne? Also von den On-Card-Autos zu äh, vielleicht diesen Silver Bars oder sowas. Die die werden natürlich auch viel gehasst und geliebt und wie auch immer. Aber äh, ich finde es halt irgendwie cool, weil die irgendwie so eine große Vielfalt an unterschiedlichen. Eine Karten impeccable haben. impeccable meinst du dann? Äh, ja, meine ich ja. Sorry, was habe ich gesagt? Ah. Immaculate. Nee, ich meine Impeccable. Sorry.
1: Impeccable, ja, okay. Ja, weil Silver Bar taktisch hat bei mir geklingelt. Nee, okay. ich meine Impeccable. Mhm. Sorry. Ja, diese, ähm, das stimmt, ja.
0: Dann ähm, äh, Optik. Bin ich auch großer Fan. Ob ich liebe die Rated Rookie Karten. Ich finde, die sind einfach zeitlos und die mag ich auch sehr, sehr gerne. Prism und äh, Select bin ich persönlich jetzt nicht so ein Riesenfan von. Aber ist halt auch Geschmackssache. Aber Optik mhm. finde ich immer sehr, sehr cool. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, bei mir ist auch äh, Court Kings auch relativ weit oben, finde ich auch cool, nur mhm. es macht halt zum Öffnen nicht so viel Spaß, also ich so nie das das halt Ja, es ist halt, ist halt nur <lacht> ein Pack und dann ist ja meistens auch ein oder zwei Autogramme glaube ich und ein ja. Jersey drin und dann halt der Rest sind dann numbered und Base Karten, mhm. ähm, die, die Level-Rookies sind halt cool, finde ich. So zum, zum Chasen irgendwie und sehen eigentlich auch
0: immer nice aus. Auf die wollte ich auch gerade mal eingehen, weil das ist so ja. eine Sache, die ich zum Beispiel an Court Kings liebe, aber an Select hasse. Mhm. So, könnt ihr gar nicht so sagen, warum? Wahrscheinlich, weil der Design komplett unterschiedlich ist, weil, weil jede Karte sehr unique irgendwie wieder ist und weil so eine Level 4 auch einfach wirklich eine seltene Karte ist und so eine hm. Field Level vielleicht auch nicht mehr unbedingt, aber also irgendwie ist das etwas, was ich an Select verabscheue und dafür aber bei Court Kings irgendwie voll abfeier, also weiß ja. nicht. Ist, ich, find,
1: ich muss sagen, ich finde eigentlich bei, bei Select die die, die sites eigentlich schon gut. Also, weil man eben weiß, dass die immer noch mhm. selten sind im ja. Vergleich zu den anderen. Ähm, dann finde ich die aus Noir, also speziell Noir finde ich schon gut, aber dann Noir RPAs finde ich halt echt mega gut. Ich mhm. finde, die haben irgendwie sowas von ähm, Exquisite früher. Ja. So, wenn man mal die LeBron James Rookie-Karte zum Beispiel anguckt, gut, die ist jetzt nur weiß, aber später kamen dann ja auch so weiß-schwarze Karten noch mit dazu. Mhm. Ähm, das finde ich schon sehr nice und äh, bei den Immaculates vor allem ähm, finde ich sehr geil, dass ja in der Regel, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr so war, aber früher war es auf jeden Fall so, dass immer Dual oder Triple oder auch Quad äh, On-Card-Autogramme drin hattest und das war so für das Produkt eigentlich äh, sensationell gut und ja. inzwischen gibt es ja in Elite sogar diese Passing the Torch ähm, ja. Dual-Autogramme, die auch On-Card sind, zum Beispiel auch die Dirk Franz- also solche Sachen finde ich einfach mega gut und äh, Elite sowieso finde ich auch sehr stark. Muss ich ein sagen, Produkt,
0: ein Produkt Lower End, welches ich auch sehr gerne mag, äh, ist Photogenic. Ich finde Photogenic oh, Aber ist das ist nicht cool. mehr.
1: Das würde ich schon gar nicht mehr zu Low End zählen, weil die Leute haben irgendwie irgendwann mal geschnallt, dass die ziemlich rar gedruckt werden und hm. ich glaube, also First Year, ich weiß nicht, ob es jetzt noch einen Unterschied auch da im Print Run gibt von First zu den anderen Jahr, Jahren. Aber die First Year Box, die liegt, glaube ich, schon bei 500, 600 Euro inzwischen. Ah, krass, oha. Ja, die ist Aber ich, teuer.
0: ich mag das. Also, ich finde die, ähm, die Autos, die finde ich nicht ja. so schön. Die gefallen nee. mir nicht, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber ich ja. finde die ganzen Base-Karten mega. Und ich finde ja. besonders auch die äh, Unforgettable, heißen die mhm. so? Die finde ich auch da sehr, gibt verschiedene, sehr
1: schön. Verschiedene Insert-Sets dann auf jeden Fall. Ja. Aber genau, ja, Die finde ich, find ich auch sehr, cool. sehr
0: schön. Also, die mag ich sehr, diese, das Produkt. Ja. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Genau.
1: Ja, und dann äh, hat es noch ein viertes Thema, oder? Nee, genau. Mit, ja,
0: das, äh, das Thema habe ich mich kaum getraut, äh, im, äh, in dem Video anzusprechen, nämlich Thema Koms. Ich habe dann aber auch so einen kleinen Disclaimer direkt erstmal gegeben, von wegen, äh, dass ich selbst Koms natürlich jeden Tag nutze sowohl für den Verkauf als auch für den Ankauf, aber worum mir es ging, ist, dass sich immer sehr, sehr stark auf diesen letzten Comp immer bezogen wird und das, mhm. äh, das finde ich so lächerlich, weil es kann so viele Gründe geben, warum vielleicht eine Karte auch weniger wert ist und auch so eine Aussagen wie, äh, eine Raw ist ungefähr so viel wert wie eine PSA 8, es kommt halt auch irgendwie immer ein bisschen darauf an, was du hast, also, Beispielsweise, das Beispiel habe ich jetzt auch dann in dem Video gedroppt gehabt, äh, Zaire Williams, der hat, mhm. ähm, habe ich eine, eine On-Card-Autogrammkarte von ihm und die ist auch noch Panini-Sealed und sowas. Und ähm, die Karte habe ich in meinem Online-Shop. Und dann habe ich eben eine Anfrage bekommen, wegen noch, ne, ob ich ein bisschen mit dem Preis runtergehen kann, weil eine PSA 8 ging zuletzt für 55 und ähm, da dachte ich mir, ja, okay, das, also ich kann das nicht machen. Ich habe sogar dann noch ein gutes Angebot gemacht. Also ich glaube, ich habe ihm dann 65 angeboten oder sowas. Wollte er dann aber nicht. Er hat, ich glaube, er wollte sogar dann nur 50 zahlen. Also ich glaube, er war sogar unter diesem Kommt dann noch mal. Mhm. Ähm, ist auch okay, wenn du nicht mehr ausgeben willst. Ist ja auch alles völlig fein. Aber ich finde diese Aussage... Äh, PSA 8 ist genauso gleichwertig wie eben eine Panini-Seal, finde ich so lächerlich, weil ich glaube, eine Kannst Person hat viel lieber eine Panini-Seal, die Raw ist, in seiner Sammlung, als eine PSA 8, weil eine PSA 8, das ist ja nichts, nichts, äh, Nichts Hochwertiges, was du dann in dem Moment so in deinen Händen hältst. Es ist ja nur eine PSA 8 so. Und Panini Sealed ist halt irgendwie... Ich finde, das, das hat immer noch mal was Schöneres. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ein Sammler wirklich die Ent Entscheidung treffen müsste, ob er eine Panini Sealed oder aber eine PSA 8 haben wollen würde, dass er lieber die Panini Sealed haben würde. Und... Äh, eine Woche später wurde die Karte dann für 90 Dollar in Panini Seed verkauft und der letzte Preis jetzt sogar 110 Dollar. Und Zaire Williams ist jetzt kein Spieler, der jetzt zuletzt irgendwie so krass performt hat oder sowas. Also das kann nicht mhm. daran liegen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Äh, oder auch ein anderes Beispiel, Eben habe ich ebenfalls im Video gesagt, eine äh, LeBron James äh, Jersey Game Gorn. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, welches Produkt das war. Ich glaube, das war irgendwie aus Prism oder sowas. Die Karte mhm. ging immer so für 40 Dollar ungefähr, teilweise für 50 Dollar, hatte dann irgendwann mal einen Verkauf von 18 Dollar. Und für diesen Zeitpunkt, diese zwei, drei Wochen, wo das der aktuellste äh, Preis war, war das halt dann der aktuelle Comp. Aber heißt das jetzt, dass deine Karte auch nur 40, äh, 18 Dollar wert ist, wenn sie sonst immer für 40, 50 ging? Und auch danach ging sie wieder für 40, 50 also da braucht man mir dann halt auch nicht mit das war der letzte Comp, ich hätte die Karte gerne für 18 Dollar. Das ist so, ich, mir ist persönlich momentan aufgefallen, vielleicht liegt es auch daran, dass gerade in Deutschland momentan sehr viele äh, neuere Leute vielleicht auch ins Hobby kommen, dass sich sehr stark an diesem letzten Comp immer an, äh, drauf bezogen wird und das, das finde ich, das müssen wir so ein bisschen aus den Köpfen der Leute bekommen, weil das macht halt vorne und hinten keinen Sinn ich denke, es kommt halt darauf an, ob es eine
1: Karte ist, die relativ selten gehandelt wird oder eine, mhm. die oft gehandelt wird. Also bei welchen, die oft gehandelt wird, würde ich definitiv auch dazu tendieren und sagen, du hast halt einen Average Price ja. und, und du ziehst den dann äh, in, in Bezug an die letzten drei, vier oder so, wenn es innerhalb mhm. von einem Monat war. Aber wenn du jetzt, äh, und dann kommt dazu, wenn man zum Beispiel weiß, der Spieler hat sich jetzt verletzt, Natürlich versuchen die Leute auch absichtlich, äh, diese Situation dann auszunutzen und auch günstig einzukaufen. Aber es ist ja letztlich mal dir gelegen zu sagen, ja, ich ja. abzusagen, nee, sorry, will ich nicht ähm, ja, klar. und so weiter. Aber tatsächlich muss ich schon sagen, in Amerika oder auch generell war das auch so der Fall, dass immer halt dieser letzte Komm schon so der maßgebende war. Vor allem, wenn mhm. du dann Karten hast, die halt nicht so oft gehandelt werden. Und da tust du dir dann auch argumentatorisch halt sehr, sehr schwer, weil. Es kann ja auch andersrum heißen, also ja. angenommen, ich. Absolut. Otani Autogramm zum Beispiel, wo mhm. ich im Sommer zum High gekauft habe, ja. Ähm, okay, ich habe es gekauft für 4 äh, damals. Ähm, jetzt, also in den PSA 9, jetzt zuletzt wurde eine PSA 8, 5 für 1,1 verkauft. So, mhm. vor bevor aber der Trade bekannt war, auch wiederum. Das sind ja alles so Sachen, die damit mit reingehen, ne? so ein bisschen. Ja. Aber es gab de facto, äh, Otani-Karten sind gestiegen seither wieder, ist auch keine Frage. Auch die Nachfrage ist deutlich gestiegen. Aber es gab von der speziellen Karte keinen Verkauf mehr. So, mhm. was machst du daraus jetzt? Also, was soll ich daraus jetzt machen letztlich? Und äh, ich, war, ich war eigentlich dann ganz froh, muss ich ehrlich sein, dass, dass äh, mir dann jemand ein Angebot gemacht hat. Ich glaube, wir waren dann in, in Dollar dann knapp bei 1,8 oder sowas. Wo ich halt dann sage, ja, ist ein Mega-Verlust eigentlich, aber gleichzeitig habe ich wiederum im Vergleich zu der PSA 8.5, was jetzt kein Riesenunterschied ist vom Grade mhm. her, äh, 700 mehr bekommen, obwohl er eigentlich am Fallen war dann zuletzt und so. Und das,
0: ich ich denke, das ist halt, wie gesagt, immer abhängig davon, was genau für eine Karte du dann auch einfach hast. Auf jeden Fall stimme ich dir auch zu so 100% zu. Und wie du auch ganz genau gesagt hast, das kann in beide Richtungen gehen. Und das habe ich auch im Video gesagt. Kann man danach weiter also, gehen noch, ne? das weiß man halt auch nicht. Ja, es kann aber auch genauso passieren, dass eine Karte auf einmal, warum auch immer, für viel mehr geht. Und dann ist es auch vom, vom Verkäufer irgendwie, finde ich, auch ein bisschen assi, wenn man sagt, nee, das ist mein, mein Preis. Und äh, da kann man auch nichts dran machen. Also ist ja okay, wenn das dein Preis ist. Aber wenn man dann halt eben sagt, äh, weil das ist der letzte Comp. Da, also das, wenn du... Das ist halt so ein bisschen so, es kann in beide Richtungen, kann sich der ein ja, oder andere ist, am Ende verarscht sich, das vorkommen. Das ist halt
1: immer so, das aber ist halt immer der klassische Fall, es müssen sich beide wohl damit fühlen. Genau, es müssen, müssen sich beide irgendwie
0: einfach. beide dann wohl damit fühlen und äh, ja. deswegen sage ich, habe ich halt dann in dem Video auch gesagt, dass ich Comms halt, äh, ich finde, ich nutze Coms, ich finde Comms gut und keine Ahnung, äh, aber dass man halt auch schon so ein bisschen irgendwie vielleicht auch mal den Kopf anschalten muss. Und dann auch nochmal einen Komp vielleicht hinterfragen muss, je nach Karte, und nicht einfach nur sieht, das ist der letzte Preis, das ist es. So, es kann so viel Gründe geben, warum eine Karte für weniger geht. Ob das jetzt irgendwie PW, äh, ob die Karte über Ebay verkauft wird oder über PWCC oder Golden oder wo auch immer. Da gehen, also beispielsweise äh, Pristine Auction habe ich mal eine Bestellung gemacht. Und ich habe da richtige Steals gefunden, weil bei Pristine Auction ist das nicht so, dass jede Minute eine Karte zu Ende geht, wie das vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das bei Golden so ist. Ich habe ich hab noch nie bei Golden gekauft. Aber so ist es auf jeden Fall bei PWCC, dass jede Karte zu selben Zeitpunkt zu Ende geht. Mhm. Bedeutet, du kannst ja gar nicht überall bei jeder Karte so wirklich mitmachen. Du kannst vielleicht überall dein mhm. Höchstgebot dalassen, aber du die, also sehr viele Karten können da ja auch einfach nur untergehen. Also ist ja. ja klar und deswegen ja. äh, sollte man das vielleicht einmal hinterfragen. Dann muss man natürlich auch hinterfragen: Ist das ein Sofortkauf oder ist das ein äh, äh, wurde da, war das eine Auktion auf eBay ähm, und auch ähm wie ist vielleicht der Artikelzustand bei einer RAW? Also ganz oft sieht man ja dann auch schon in der Artikelbezeichnung irgendwie am Ende Read hinten dran stehen. Das steht meistens schon dafür, dass die Karte irgendeinen Defekt hat. Und wenn man, ich habe ich dann auch in dem Video als ein Beispiel gemacht, da war eine Karte, die ging für 110, so günstig war die noch nie. Und dann geht man eben mal auf diesen Comp drauf auf Market Movers, lässt sich weiterleiten auf Ebay und dann siehst du schon, dass die Karte hinten einen ganz üblen Defekt hatte. So, das sind ja alles Sachen, das hast du, also diesen, diesen Defekt hast du auf dem Bild nicht gesehen, aber man muss halt irgendwie mal ein bisschen hinterfragen und irgendwie sich so auch so ein Comp mal irgendwie genauer angucken und da kann also, man nicht einfach also der so blind Punkt, auf, den du jetzt drauf so sagst, losgehen.
1: der Punkt, den du jetzt so sagst, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man zumindest auch mal natürlich die Qualität des Comps prüft, also ja. vor allem bei Raw-Karten, ne? also wie ist wie sahen die eigentlich aus? Gerade bei älteren Karten, 90er-Karten und so weiß ja auch ganz extrem die Unterschiede, bei manchen ist dann eine kaputte Ecke mit dabei oder so, hm. ist ja klar, dass die für 200 weniger geht. Hm. Also gerade bei solchen Sachen muss man natürlich dann auch die Qualität seiner Karte in Bezug zu den Coms dann wiederum nehmen. Ja. ja. Und ja, dann finde ich, find ich auch mal grundsätzlich auch, was ich auch oft sage, mein, du bist ja ansprechbar, ich bin ansprechbar, auch viele andere, die Karten verkaufen hier auf Instagram und so weiter, sind ja ansprechbar. Ich sage auch immer, hey, wenn du ein Video von der Karte haben willst, kriegst du auch ein Video. Also, ich meine, ich möchte ja nicht, dass er nachher irgendwie einen Schrott bekommt, sondern, oder, oder diejenigen einen Schrott bekommt, sondern soll ja, wie gesagt, happy sein. Und, äh, aber das bekommst du auf Ebay nicht. Ja. ja. Und da bekommst du auch nicht, äh, manchmal auch nicht auf Anfrage zwingend eine, eine Info nochmal. Gut, dann sollte man auch die Finger davon lassen, aber. Ich will nur sagen, oftmals sind auch nicht so viele Bilder, wie du dann von qualitativ auch von uns bekommst, mit dabei, wie jetzt zum Beispiel bei einem Ebay-Verkäufer dann wiederum. Also es hm. gibt auch Unterschiede auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ja, ja aber äh, das war dann so das Video, was ich gemacht habe. Wie gesagt, mhm. kam gut an, denn du hast es auch noch nicht geguckt, schaust du ja sonst gerne auch nochmal ja. an. bin auch mal gespannt auf dein Feedback dann und sonst auch ja, an die ich. Zuhörer. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist nämlich auf meinem YouTube auf jeden Fall äh, zu finden. Ähm, ansonsten für die heutige Folge hast du jetzt noch mal auch was vorbereitet. Das kannst du dann ja yeah. jetzt einmal gerade. Genau, also ausruhen. ich habe,
1: äh, da ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich heute Morgen ein bisschen rumgescrollt. Und dann kam es von Alt Alt, äh, XY Official, äh, Alt XYZ Official auf Instagram. Das ist ja die, auch eine Auktionsplattform. Mhm. Die haben auch immer wieder so ähm, jede Woche die Razer und Faller, also wer, wer geht nach oben, wer geht nach unten, fand ich ganz interessant, die letzten sieben Tage, also top nach oben, CJ Stroud mal wieder, äh, dann direkt dahinter Lamar Jackson und dann kam eigentlich so die erste Überraschung, Justin Fields auf Platz 3, plus, okay. plus, plus 8,88%, dann äh, Jordan Love, okay, das äh, wundert mich jetzt nicht so arg, dann Jonathan Taylor, Kyler Murray, Josh hm. Giddy, Giannis, dann ein Pokémon Machamp. <lacht> Und danach, ich glaube, das ist ein, ein Baseballspieler, George Brett. Dürfte ein Baseballspieler sein, so wie
0: das Weiß Bild aussieht. Nicht. Aber äh, Kyla Murray finde ich interessant. Die sind auch nicht in den Playoffs. Die ja, ich, ich Academus, grad, also das,
1: ja, es spricht jetzt so ein klein wenig gegen das, was du vorhin gesagt hast. Ich wollte aber nicht direkt drauf eingehen. Ähm, mhm. Weil es ist tatsächlich so, dass halt jetzt schon viele mhm. auf die ersten Preis. Äh, Senkungen von diversen Spielern halt einsteigen. Mhm. Also gerade Fields, äh, mir hat dann auch direkt als ich die Fields, ja, ich habe ja noch eine ne etwas größere Fields-Karte, hat mir ja. aber auch direkt der Marius abgeraten und gesagt, verkauf sie einfach jetzt nicht. Also weil ähm, irgendwas wird mit ihm passieren, entweder wird er getradet zu einem anderen Team mhm. ähm, oder er wird halt der Starting QB nächstes Jahr sein und dann wird schon wieder irgendwie einen gewissen Hype um den geben, wo dann die Preise wieder ein bisschen hochgehen. Also von dem ja. her ist er wirklich kein schlechter, aber hat halt einfach keine gute Saison gehabt, auch mit Verletzungen und so weiter. Und von dem her gesehen, vielleicht einfach noch mal abwarten. <lacht> genau, also gerade wie du sagst, bei Kyler Murray zum Beispiel und Justin Fields sind eigentlich die beiden, wo ich denke, da sind jetzt mit Sicherheit schon welche mit dabei, die sich da so eindecken in der Hoffnung, dass es nicht da besser wird. Ähm, so, von den Fallern, also die am meisten gefallen sind, äh, das wird auch ein Baseballspieler sein. Hier Yoshinobu Yamamoto mit minus 15. Dann kommt Sam Howell, minus 14. Kenny Pickett, minus 10. Wanda Franco, auch Baseball, minus 7. Karim Abdul-Jabbar, minus 6%. Hm. Wayne Gretzky, minus 5. Trevor Lawrence, minus 5. Shaden Sharp, minus 5. Mac Jones, minus 5. Und Jamorant, minus 4. Hm. Äh, ja, Gut, Jamo äh, Rand macht,
0: macht für mich halt irgendwo natürlich auch Sinn. Der ist jetzt zuletzt ein ja. bisschen hochgegangen, ist halt jetzt wieder ja. verletzt, ist vielleicht direkt auch wieder ein bisschen runtergegangen oder hat sich ja, einfach genau. eingependelt oder sowas. Es ja. äh, ist schon alles okay. Ja, aber auf jeden Fall ganz interessant. Also ich bin, ich bin ja. eigentlich nur von den, ähm, von Kyler Murray war ich kurz so ein bisschen schockiert und von, äh, von Justin Fields. Aber alles andere klingt ja eigentlich relativ akkurat, würde ich mal sagen. Also, also auch... Ja,
1: aber auch auch da muss man jetzt ja wieder sagen, dass auch das sind jetzt wiederum nur Preise, was ja. wahrscheinlich in Auktionen von, ähm, von dieser Plattform erzielt wurden im Vergleich zur Woche davor. Also die haben ihre eigenen Daten. Ob die jetzt wirklich ja, ja. grenzübergreifend für den Gesamtmarkt äh, stellvertretend sind, will ich jetzt mal nicht bezweifeln. Aber so wie du schon sagst, ein paar machen ja mhm. auch Sinn auch auf jeden Fall.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Äh, was auch mal interessant gewesen wäre, dass äh, wenn man sich das über so auf Kartledder anguckt, haben die nicht auch so eine Leiter mit Plätzen, wo die nach oben und runter fallen oder irgendwie sowas? Ich glaube, sowas haben die doch auch.
1: Also nicht, es gibt zwar eine Leiter, aber ähm, ich verstehe die nur nicht 100%. Also so, es gibt okay. da irgendwelche Scores halt. <lacht> hm. Also es gibt halt Scores und auch dann zu speziellen Kartenscores und man kann halt sich die Karte nach dem Score irgendwie ähm, ordnen lassen, entweder die, die am meisten gefallen ist oder die, die am meisten gestiegen ist. Aber ob das das wird letztlich irgendwie auch, denke ich mal, an Preissteigerung irgendwie mit korrelieren, in Anführungsstrichen. Ja, wahrscheinlich. Wir haben halt immer, was wir auch oft schon angeguckt haben, sind halt wiederum, da kann ich schon mal auch kurz, wenn wir schon dabei sind, machen, sind die Indizes. Wenn wir jetzt mal gucken, letzter Monat zum Beispiel, ähm, gestiegen, am meisten 10% Entertainment, also overall. Dann mhm. der Letter 50 Index, das heißt, es sind die 50 wertvollsten, namhaftsten Karten, sind um 5% gestiegen. Äh, TCG 83 plus 5%, Hockey plus 3%, High Pop plus 0,1% und dann äh, wird es schon wieder geht im Minusbereich rein, aber nicht allzu dramatisch. Bei Soccer hat sich fast nichts getan den ganzen Monat. Mhm. Marvel eigentlich auch nicht der größte, das größte Minus im letzten Monat Pokémon.
0: Ich, ich hab, Prozent. Ähm, äh, da, da haben auch äh, Dings drüber geredet, äh, Sportscards Nonsens, die haben auch darüber geredet, dass Pokémon wohl momentan voll am Fallen ist. Also, ich habe davon keine Ahnung, aber äh, habe ich schon gehört, dass Pokémon wohl äh. momentan relativ, also, was heißt, relativ günstig, aber halt äh, im, vom Marktpreis her so ein bisschen fällt aktuell.
1: Ich muss mal kurz gucken, also es scheint da irgendwie ein paar größere Sales gegeben zu haben, die halt mhm. ziemlich dramatisch auf diesen äh, Cardletter-Index Auswirkungen hatten, weil da sind ganz krasse äh, Abfälle nach unten dann drin. Wahrscheinlich ja. irgendwie muss das der Grund sein, warum das so krass äh, ist. Aber Wrestling ist auf jeden Fall auch ganz schön down mit minus 30 Prozent. Das fand ich auch so eine Sache, hat mich schon eh gewundert. Mhm. muss ich ehrlich sagen, konnte ich auch nichts damit anfangen obwohl ich früher Wrestling geguckt habe, Basketball bei minus 2%. also da hat sich schon deutlich was in die, in die Richtung getan, Stabilisierung und so weiter, würde ich jetzt mal sagen, wenn man ja. bei minus zwei Prozent ist ja fast nichts mehr eigentlich.
0: Ja, endlich mal, also so ein bisschen Stabilisierung hm. ist ja da auch mal ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ich müsste auch tatsächlich so in zehn Minuten ungefähr los.
0: Okay, ja, dann machen wir das schnell. Weil ich
1: tatsächlich heute das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder ins Fitnessstudio, also ins Fitnessstudio nicht grundsätzlich gehe, aber ich, ich wollte heute mal Crossfit mitmachen.
0: Oh, cool.
1: Und ich werde ich werd wahrscheinlich morgen den Muskelkater meines, nee nicht morgen, sondern das ganze Wochenende und bis Mitte nächster Woche den Muskelkater meines Lebens haben. <lacht> ja, dann viel Spaß. Das, das wird richtig, das wird richtig bitter werden, glaube ich. Eine Stunde lang. Viel
0: Spaß. Kannst du ja dann mal bei der nächsten Folge sagen, wie du es fandest. Übrigens, für die Leute äh, da draußen, wir haben jetzt auch fest ausgemacht, immer Donnerstags aufzunehmen. Wir gucken, ob wir das schaffen, aber das ist so zumindest mal der Plan.
1: <lacht> ja, so sieht's es aus.
0: Ähm, Und äh, genau.
1: nächstes Mal noch besser vorbereitet.
0: Genau, boah, krass. Immer, wir, wir verbessern uns jetzt nach einem Jahr Podcast wirklich nur noch am Steigen, die Produktivität. <lacht> Ähm, nee, äh, wir haben noch ein Thema und dann wollten wir eigentlich auch das Ganze jetzt heute beenden. Wir wollten noch mal ein bisschen auf die, auf die News, die äh, Hobby-News ein bisschen eingehen. Äh, da kam jetzt nämlich zum einen die, die Neuigkeit, dass ähm, quasi Netflix eine neue Serie macht über NBA. Da gab es ja da gab's ja diesen, äh, diese Quarterback-Serie zur NFL und jetzt gibt es eben auch so, ein, so eine NBA-Version und ich glaube, das Ron ich nicht James... Mitgekriegt. Doch, LeBron James, Anthony Edwards, Domantas, so Bonus und ich weiß jetzt nicht mehr, die anderen zwei kriege ich nicht mehr zusammen, Ach, äh, werden auch über eine ganze Saison verfolgt. Und äh, das wird auf Netflix erscheinen. Ganz geil, inwiefern das irgendwas aufs Hobby irgendwie Auswirkungen hat, weiß ich nicht, aber vielleicht ja auf die Spieler, die da gezeigt werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Äh, aber ist auf jeden Fall ganz cool, auf die Serie freue ich mich. Dann äh, eine andere news auch ein Gericht, was jetzt auch schon irgendwie seit Längerem natürlich so im Raum stand, aber ist jetzt offiziell. Shams, der NBA-Experte, hat es nämlich auf äh, Twitter bzw. auf X gepostet gehabt. Sagt man dann eigentlich noch getwittert oder sagt man geäxt? Keine Ahnung. Okay, gut. Er hat es er getwittert. Er hat es geäxt. <lacht> er hat es geäxt. Ähm, und zwar ähm, ähm, LeBron, LeBron James ist ja. nicht mehr offiziell bei... Ähm, bei Upper Deck, Upper Deck, sondern ist jetzt offiziell bei Fanatics und das ist halt genau. finde ich ganz ganz cool. Äh, wir werden dann jetzt höchstwahrscheinlich spätestens ab 2026, wenn wenn die dann auch wirklich die Produkte machen dürfen für die NBA. Wenn nicht, wird ja auch gemunkelt, auch schon früher äh, werden wir LeBron James Autogramme eventuell wieder sehen. Auf jeden Fall eine sehr sehr coole Sache. Äh, kann auch dem Hobby einfach das, nicht schaden.
1: Das erste das erste soll aber jetzt schon drin sein.
0: Ja, ja, äh, aber ich meine, offiziell lizenzierten ja. Produkten. Ach so, Daumen jetzt okay, mir. aber
1: dieses Bon Bonneau-Ding, genau, das, das soll das ja wohl On-Card One-of-One-Autogramm genau. -One mit seinem Sohn sein. Das ist schon genau. sehr, sehr krass. Also, ja. ich glaube, das Ding, das Ding, das kann schon, das könnte schon, ich glaube, das könnte eine Mille knacken, vielleicht. Es wird auf jeden unbedingt... Fall auch
0: spannend, sagen wir mal so.
1: Wenn das unbedingt einer haben will, und es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nur die One-of-One One davon, also, das ist krass. Das wäre schon, also wenn es stimmt, ich weiß nicht, ob mhm. ich, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die One-of-One One ist eine On-Card von beiden unterschrieben,
0: ja, das, das ist, ist halt, da, da hat Fanatics da hat einfach mal wieder gezeigt, was die für eine Macht haben, aber, und, ähm, äh, aber ich aber meine, so 26, äh, ja,
1: weil, weil du gerade sagtest, auch also generell bei, bei LeBron, muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so seinen Rookie-Markt zuletzt im Blick gehabt, aber ich habe einige Karten von ihm und ich muss sagen, die, die gehen irgendwie gerade nicht weg. Also mich wundert so ein bisschen. Findest du? Äh, dass, ja, dass LeBron irgendwie nicht so, nicht so hm. viel, er kriegt schon immer mal wieder nicht so wahnsinnig viel Hobby-Love, weil, weil es immer noch so ein bisschen natürlich eine Persönlichkeit ist, die viele äh, ja zumindest immer irgendwie komisch sehen, in Anführungsstrichen was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber ich glaube, bei ihm muss wirklich der Punkt kommen, wenn er aufhört, dass die Leute richtig verstehen, was der eigentlich in all seinen Jahren in der NBA wirklich geleistet hat dann letztlich. Und ja. ich glaube, dann wird es einen richtigen Boom geben, was seine was Karten anbelangt. Also ich glaube schon, ich will es jetzt nicht, jetzt nicht <lacht> wirklich prognostizieren oder, wie gesagt, auch da jetzt niemanden wieder reinreiten in die Geschichte. Aber ähm, ich habe schon irgendwie so das Gefühl, dass das einer der Spieler ist, wo das ganz dramatisch passieren wird, dass, dass viele Jahre lang jetzt alles flach bleibt noch und sobald der, die Schotten kommen und sagt, okay, jetzt ist Schluss, dann auf einmal wollen alle LeBron James-Karten haben.
0: Ja. Ähm, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen und ich persönlich denke halt auch einfach, dass es absolut dem Hobby nicht schaden kann, dass wir wieder LeBron James Produkte in, äh, irgendwie ziehen können direkt, aus offiziell lizenzierten Produkten, also wie gesagt, die Lizenz haben sie ja aktuell zumindest erst 2026, aber äh, wer weiß vielleicht kommt es ja doch auch schon früher und das finde ich ist schon ja. ziemlich cool stell dir mal vor du öffnest eine, dann dann wahrscheinlich eine tops äh, tops chrome oder sowas und kannst da wieder lebron ziehen oder sowas ist schon ist schon eine Mist. geile sache äh, freue ich Fall. mich also. freue ich mich schon drauf ähm, aber, aber muss man mal abwarten. Aktuell ist es auf jeden Fall so, dass es ein ziemlicher Trend ist, dass Panini und Fanatics sich gegenseitig irgendwie irgendwelche Athleten wegschnappen will. Also Panini hat ja zum Beispiel Tim Duncan. Dafür hat Fanatics jetzt eben LeBron und eben die ganzen Rookies irgendwie auf seiner Seite. Also Fanatics zeigt das schon, dass die am längeren Hebel sitzen. Und äh, bin gespannt, was da noch die Zukunft bringt. Und äh, dann zwei ganz kurze Sachen noch mal, bevor Dan zu seinem Sport geht. Zum einen äh, will ich noch mal kurz Werbung machen für eine Kartshow, weil ich glaube, die ist, geht momentan ein bisschen unter. Die äh, Schwarzwald Kartshow, ich weiß nicht, Black Forest Show irgendwie so, findet In Nargold,
1: um, ich, ist
0: In am In Nagold, glaube ich, findet statt. Okay, findet irgendwie am 3.2. oder so statt. Sonst einfach mal beim Schwaraba irgendwie, äh, auf, auf Instagram Schwaraba. Instagram, äh, ja. Ich verlinke es auch nochmal äh, überall. Könnt ihr mal angucken. Wird eine kleinere Kartshow, wird aber wahrscheinlich trotzdem sehr gemütlich, aber da ist jetzt nicht so viel, so viel Medium-Spektakel drumherum. Deswegen äh, wollte wollt ich hier auch nochmal kurz dafür Werbung machen, weil es ja trotzdem auch eine nette Sache ist. Und äh, wer ich noch nicht auch weiß... Nächste Woche. Ja.
1: Zum Card-Show. Ja, am am äh, Sonntag gibt es ein Treffen mit drei. Wir sind zu dritt. Machen wir zu dritten Treffen mhm. und das wird das Orga-Team sein. Und dann gibt es ein paar News zu Card-Show nächste Woche in Reutling.
0: Ja, mega geil. Richtig cool. Aber ähm, jetzt habe ich
1: dich beim letzten Punkt noch unterbrochen.
0: Ja, nee, ist so, ist so alles gut. Äh, ich wollte nur sonst noch einmal kurz erwähnen: äh, auch eine News, die ein anderer Instagram-Kanal äh, gedroppt hat. Äh, Boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie er auf Instagram heißt aber ich verlinke es auch für die Leute die noch nicht wissen wo sie äh, vielleicht äh, die NFL ähm, ähm, Ach, SHR, den Super Bowl gucken oder genau äh, ist, ist, ja, ist Steffen SHR glaube ich Punkt SHR yeah. oder Warte genau ich so auf schnell? Instagram äh, richtig richtig coole Sache wenn noch nicht weiß wo er den Super Bowl gucken möchte da äh, wird hobbytechnisch ab 16 Uhr in Mannheim müsste das glaube ich sein <lacht> SHR Cards Shr-Cards, okay.
1: Shr-Cards auf Instagram.
0: Genau, äh, wer noch nicht weiß, wo er Super Bowl gucken, äh, gucken will, gucken kann, ab 16 Uhr wird, glaube ich, dann in Mannheim, oder war doch Mannheim, äh, wird da Ankommen. in einem Restaurant oder sowas, glaube ich, was freigemacht, auch ab 16 Uhr Trade Night und dann eben auch ja. noch äh, wird zusammen äh, Super Bowl geguckt. Also wer, wer, genau. wer da vielleicht noch nichts vorhat oder noch nicht weiß, wie er den Super Bowl verbringen will, vielleicht ist das eine gute Alternative, ich denke, dass ich dabei sein werde, aber ich muss das auch noch mal ein bisschen abquatschen mit der Freundin, ob wir da können. Aber sonst war es das dann auch eigentlich. Und meine Kamera ja macht schön. Abschied. Jetzt, bist du weg. Genau. Jetzt bin ich weg. Naja, ja. Alles so viel da. dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein
1: und ciao. Ciao, dankeschön. Und danke fürs Durchleiten heute, Janik. Ja,
0: kein Problem. <lacht>